0: 정혜림의 바지칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 서지연 검사의 성추행 폭로로 불거진 파장이 거세게 일고 있습니다. 시민들은 서지연 검사의 용기를 응원하고 나섰고요. 검찰 일부에서도 이 일이 7년간 감춰진 것은 검찰의 폐쇄적인 조직 문화 때문이다. 이런 자성의 목소리도 나오고 있습니다. 그런 가운데 법무부가 서지영 검사의 주장을 확인하고 직장 내 성범죄를 근절하기 위한 조치를 마련하겠다고 밝혔습니다. 바로 전날에 경입 파악이 어렵다고 소극적인 태도를 보이던 것이 비판 여론을 의식해서 이렇게 태도를 바꾼 듯하네요 하지만 당장 비판 여론을 덮는 수준으로 어, 대충 그냥 눈 가리기 식으로 할 것이 아니라 진짜 뿌리 깊게 박혀있던 그런 적폐를 확실하게 뿌리 뽑을 수 있는 기회가 되길 바랍니다 이러니 그간의 여러 성추행 범죄 들에 대한 처벌이 그렇게 낮을 수밖에 없었지 않았나 이런 이야기들도 나오죠 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다 어, 첫 곡은요 소유와 긱스가 부르는 기우는 방 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 스가 부르는 기우는 밤을 듣고 오셨습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 하겠습니다 네, 창원지검 통영지청의 서지연 검사가 어마어마한 폭로로 사회를 큰 충격에 빠뜨리고 있습니다 사실 익히 이런 우리 사회에 만연해 있던 문제였는데 이걸 그것도 현직 검사가 직접 자기 얼굴이 나오는 가운데 뉴스 프로그램에서 실제로 직접 나와서 이런 류의 인터뷰를 한다는 게 얼마나 참 대단한 용기가 있지 않고서는 특히나 우리나라처럼 검찰의 이런 상명하복, 윗선의 그 의지에 따라서 나의 앞날이 결정될 수 있는 이런 그 조직 문화 안에서 이런 용기를 내기란 정말 쉽지 않은 일입니다 군 내부 검찰 뭐 이런 데가요 특히 이런 게 굉장히 심하죠 이런 내부 고발 목소리 이런 게 왕왕 특히 남자들이 많고 이런 조직이기 때문에 이런 일이 있어도 다들 자기들끼리 아뭘 오바냐 이런 것까지 그러냐 이런 식으로 성추행이나 성폭력을 아무렇지도 않게 넘기고, 그걸 문제 제기하는 사람을 오히려 이렇게 찍어 넘기는, 찍어 내리는, 이런 경향이 굉장히 강한 조직들이죠. 그게 조직 문화다라고 생각하는 순간 그 조직은 썩을 수 밖에 없을 겁니다. 근데, 그것도 심지어, 우리 사회 최고 엘리트라고 하는 검찰 조직 내에서도, 그것도 현직 검사인 여자, 여성 검사를 향해서 동료 검사들이, 대놓고 성추행과 성희롱을 꾸준히 해왔었고 성폭력이 있어도 이건 뭐~ 네 제대로 문제 제기를 하기도 어려운 이런 상황이었다는 것이 그걸 또 현직 여자 검사의 입으로 밝혀졌다는 것이 아니 하물며 검사를 상대로도 그렇게 하는데 다른 여성들은 어떻겠어요? 법을 그렇게 잘 아는 검사를 상대로도 그렇게 하는데 그렇지 않은 여성들 같은 경우에는 얼마나 숱하게 성폭력, 성추행과 맞닿아서 그야말로 그게 만연해 있는 사회에서 우리가 살고 있는가 묻지 않을 수가 없습니다. 참이 제대로 경종을 울리는 울리는 그런 계기가 되지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다 다들 아시겠지만 직아 구체적인 내용을 잠시 말씀을 드리면 이 서지영 검사가 2010년 한 장례식장에서 법무부 장관을 수행하던 안태근 전 검찰 검찰국장에게 성추행을 당한 사실을 성추행을 당했고 그때 이것을 검찰 내부망에 알렸다는 거죠 하지만 이 사건이 일어난 이후에 아무런 사과를 받지 못했고 오히려 검찰총장에게 경고를 받고 인사상 불의까지 당했다는 겁니다. 이때 이 사건을 덮는데 앞장섰던 검찰 간부가 당시 검찰국장이었던 최규일 자유한국당 의원이다. 이런 사실도 공개를 했습니다. 이 피해를 당하고도 8년이라는 긴 세월을 참다가 용기를 내서 공개한 이 사건은 참 검사라는 전문직 여성조차도 성범죄 대상이 아니 뭐 전문직 여성이 아니라고 해서 당해도 되는 것도 아니지만 법을 너무나도 잘 알고 있는 전문가인 검사 여성조차도 성범죄 대상이 될 수밖에 없는 우리 사회에 삐뚤어진 현실을 적나라하게 드러내주고 있습니다 특히나 뭐 이분이 밝힌 바에 따르면 이한 건뿐만이 아니라 이 사람 한 명이 어느 한 명이 잘못된 게 아니고요. 검찰 내부에 정말 저열한 수준의 성희롱과 성차별적 발언이 횡행했고 다양한 형태의 성폭력도 난무했다는 겁니다. 그것도 모자라서 검사에 의한 성폭력 사건까지 있었다고 하고요. 이런 일들이 그것도 이상하고 드문 게 아니라 비일비재했다는 거잖아요 참 이러니 우리 사회에서 일어나는 각종 성범죄에 대해서 왜 그렇게 하여와 같이 넓은 마음으로 성범죄자들에게는 그렇게 하여와 같은 마음으로 형량도 낮고 구형조차도 낮고 거기다가 판결은 더 낮고 이런 식으로 몇년 지나면 다시 얼마든지 나와서 전자발찌자고도 성범죄를 또저지르고 이런 일들이 왕왕 있는 것인지 성범죄를 그렇게 별것 아닌 것처럼 아 남자라면 그럴 수 있지 이딴 식으로 생각을 하는지 이유를 알것 같죠. 이제야 알겠네요. 검사들부터가 성범죄를 저지르는 인물들이 어마어마한데 왜 아니겠습니까? 그게 범죄라고도 생각하지 않는데요. 그렇죠 이래놓고도 범죄를 단죄하고 정의 구현하겠다 이러면 어느 국민들이 수긍을 하겠습니까? 어찌됐건 이번 기회에 이게 한 번에 바꿀 수 있을지를 모르겠지만 이번 기회에 제대로 이 검찰 내 조직 문화, 문화라는 것 자체가 웃기죠. 악습이죠 악습. 조직 내에 있는 악습들, 성범죄가 만연한 그런 악습들을 확실하게 드러내고 까발리고 엄벌에 처하는 것이 그런 문화가 필요할 것 같고요. 특히나 지금 이 성범죄가 있었다는 것뿐만이 아니라 성추행뿐만이 아니라 사과도 하지 않을 뿐더러 오히려 경고를 검찰총장 경고를 받고 이걸 덮기 위해서 인사상 불이익까지 주고 이랬다는 게 진짜 어마어마한 문제인 거잖아요,죠? 그렇죠? 네. 이런 부분들을 그때 당시에 뭐 최규 의원도 그렇지만 그때 당시에 있었던 분들이다. 뭐 사실 그 위에 있던 사람 대대다수가 아마 그거에 동조하고 대부분의 가해 입장에 있었던 사람들이 겁니다. 그런데 부도덕적으로 권력을 또 사용한 검찰 내 권력을 휘두른 인물들을 빠짐없이 찾아내서 처벌을 해야 될 겁니다. 이것뿐만이 아니고 단지 검찰 내부뿐만이 아니라 계속해서 이런 권위주의적이고 폐쇄적인 남성 중심적 조직 문화 우리 사회 곳곳에 많은 해 있습니다. 특히 군 내에서도 이런 그야말로 성폭력 이런 것들이 여군을 향한 성폭력. 이걸 문제로 제기해도 오히려 그 여성 군인은, 여군은 그 조직 안에서 살아남기 힘들어서 스스로 목숨을 끊는 한두 번이 아니라 뭐 수차례 성폭행을 하고 뭐 이런 일들이 굉장히 많았잖아요. 우리가 알고 있는 것만, 밝혀진 것만 너무나도 많습니다. 이런 것들에 대해서 그 조직 내에서 쉬쉬하는게 아니라 정말 정신바짝 찰... 그런 일이 조금이라도 있을 때는 바로 다 어마어마한 불이익을 당할 수 있도록 그 자리에서 바로 옷 벗고 그냥 아니 옷 벗는 게 문제가 아니라 범죄잖아요 그냥 철컹철컹이 돼야 되는 거예요 바로 그냥 법적인 처벌을 받을 수 있도록 이러한 세력들에 대해서 단호한 조치가 이번 기회에 이루어져야 되지 않을까 그걸 권력을 쥐고 그것도 그냥 단지 후배가 아니라 여성으로서 온갖 그 약자에 대한 폭력을 일삼는 이들을 제대로 단죄하지 않고서는 우리 사회가 이 적폐를 떨쳐내고 미래로 가기 어렵지 않을까 이런 생각을 합니다. 그런데도 지금 검찰 내에서 물론 일부에서는 아 이게 검찰 내 폐쇄적인 조직문화 때문에 이렇게 감춰진 거다 이런 이야기를 자성의 목소리도 내고 있지만 그런 와중에도 일부 엘리트 검사들은 얼마 전에 인사 때 원하는 곳으로 가지 못해서 불만을 품고 이런 글을 올렸다 실력 때문에 물먹은 거다 이런 이야기도 하고 있다고 하네요 아니 설령 정말 이 검사가 서지영 검사가 불만을 품고 글을 올렸든 아니면 실력이 없어서 뭐 인사에 불이익을 다, 인사에 뭐잘 안됐든 간에 성추행이 있었다는 게 팩트 아닙니까? 그게 사실이잖아요. 이와 관련해서 성추행이 있었던 것에 대해서 우선은 그리고 이런 각종 성추행 사례들이 있었다는 것에 대해서 우선은 스스로 부끄러워하고 부끄러워하는 게 아니라 이건 범죄잖아요. 아니 내가 혼자서 뭐 잘못 그냥 뭐 부끄러운 짓을 했다 이런 게 아니고 범죄잖아요 이런 부분들에 대해서 얘가 불만을 품고 글을 올렸니 어쩌니 하기 전에 성추행을 당했고 그에 대해서 어찌됐건 사주도차 받지 못했고 오히려 이를 누르려는 이런 외압이 있었다 이런 것들 압력이 있었다 이런 부분들에 대해서는 검찰 내 스스로가 자성을 하고 반성을 하고 제값 그냥 머리를 숙이고 부끄러워해도 모자랄 판에 얼마나 이 검찰과 법무부가 공감 능력이 떨어지는지를 똑똑히 보여줍니다. 아무 법무부가 내놨던 그때 당시 공식 반응이 청 문장이 이랬거든요. 당사자의 인사 불이익 주장에 따라 2015년 인사 과정에 문제가 없었는지 충분히 살펴보았으나 아무런 문제점을 기록상 발견하지 못했다 라고 돼 있습니다 성폭력 피해를 고백했는데 이게 있었는지 없었는지 진실 규명을 하는 게 아니라 인사 불의가 없었다 이 얘기만 하는 거예요 성폭력 따위는 중요하지 않은 겁니까? 성폭력을 당했다고요 이게 있었는지 없었는지가 아니라 인사 불의가 없었는데 이 얘기예요 두 번째 문제는 더 가관이죠. 대상자는 근속기간이 경과되지 않아 근본 상반기 평검사 인사 대상이 아니다. 라고 이야기를 합니다. 하지만 서 검사는 정작 상반기 인사를 언급한 적도 없습니다. 인사 문제, 그 중요한 성폭력 문제가 아니고 인사 문제만 딱 끄집어내서 뭐가 문제냐? 인사 불이 준거 아니야. 라고 이야기하면서 이 서지영 검사가 단지 인사상 불만 때문에 앙심을 품고 그을 올린 사람, 이 그루 올리고 방송에 나와서 이야기를 한 사람처럼 그렇게 몰아가는 거죠. 진짜. 이게 바로 검찰 법무부 내에 아주 솔직한 민낯이 아닐까, 이런 생각을 하게 됩니다. 그러면서 성추행과 관련된 주장은 8년 가까운 시일의 경과 당사자들의 퇴직으로 격리파하기 어려움이 있다 라고 이야기를 합니다. 그러니까 어, 이미 8년이나 지났으니까 그거에 대해서는 진실관계를 얘기할 수 없으니까 미안할 것도 아니고 일단 인사 불익한적 없다 이런 식으로 이야기를 하는 거죠. 얼마나 이 문제에 대해서 대수롭지 않게 여기고 있는지, 어떤 식으로 이 문제를 내부에서 또 억눌려 왔는지를, 이게 외부에 공개가 되지 않고 지금 뭐 방송에 나와서 글을 올려가지고 화제가 돼서 방송에서 나와서 언급하고 이러지 않았다면, 이걸 또늘 그랬듯이, 이미 서지연 검사가 내부적으로 한번 글을 올리고 했던 거잖아요. 그랬는데 그걸 억누르고 했던 거니까, 이번에도 이게 언론화, 언론에 이제 공개가 되고나 그러지 않았더라면 아마도 아마도 똑같이 찍어 누르고 서지 검사는 그냥 대충 승진이든 뭐든 못하고 자찬성 인사를 하다가 대충 퇴직을 하고 그냥 아예 사표를 쓰고 변호사로 나오고 하게 되지 않았을까 지금 그렇게 올라간 검사들이 결국은 우병우나 이런 사람들처럼 철저히 정권 권력에 붙어서 약자를 짓밟는 그래놓고 어 우리 전혀 그런 적 없는데? 라고 이야기하는 그런 뻔뻔한 인간들이 되고 있는 것 아닌가 이런 생각을 하게 됩니다 아무튼 굉장히 비난이 거세게이니까 완전 뭐 발칵 뒤집혔죠 그러고 나니까 이제 법무부가 눈치를 좀 봤는지 어제 어 오늘 대검찰청의 2010년 법무부 안무국장의 성추행 여부 등 서검사가 제기한 문제 전반에 대해서 철저히 진상을 조사해 엄정히 처리하도록 지시했다라고 밝혔습니다. 또 서검사가 제기한 인사 불이익 문제와 관련해서도 어 당시 문제가 없었는지 다시 한번 철저히 살펴보도록 하겠다. 그리고 법무검찰의 직장내 성희롱 등또 다른 범죄가 없는지 확인해서 엄정 처리하도록 하고 이러한 문제의 재발 방지를 위한 강력한 대책을 마련해 나갈 계획이다 라고 이야기를 했습니다. 글쎄 뭐 과연 이게 등 떠밀려서 욕이 나오니까 입장을 한번 이렇게 머리를 숙이면서 아 우리가 다시 조사하겠다라고 한 건데 과연 제대로 조사가 될지도 모르겠습니다. 얼마나 될지 모르겠고 재발방지 대책이 얼마나 실효성 있는 것이 나올지도 모르겠습니다. 그걸 잘 지켜낼지도 모르겠고요. 지금 현재 청와대 국민청원 게시판에 의혹을 조사해달라는 청원이 잇따르고 있다고 합니다. 이 안태근 검사. 당시에 성추행했던 안태근 검사 그리고 사건을 알고도 덮어버린 최모 당시 검찰국장을 반드시 조사해서 처벌해달라고 라 요구를 하고 있고요 국민청원이 어제 오후 2시에 이미 비슷한 청원으로 60건이 넘게 달렸다고 하네요 네 아니 하다 못해, 검사에게도 이런데, 다른 곳은 진짜 어떻겠어요? 이게, 대기업들도, 뭐, 직접적인 성폭행 같은 건들도 있지만, 물론, 그렇지 않고서, 성폭행까지 아니더라도, 숱한 성추행. 아이, 뭐, 이것까지 그래. 아니, 피해자가 느낄 때, 성추행이면 무조건 성추행입니다. 기분 나쁜 성추행이에요. 아무렇지도 않게, 젊은 여성 직원의 몸에 터치를 하고 그것에 대해서 정색을 하면 아 오바한다 예민하게 받아들인다 자기들은 농담이라고 하면서 아무렇지도 않게 그런 성추행하는 발언들을 아무렇지도 않게 해대고 이게 뭐 우리 사회에 너무 만연하게 깔려있어서 이러한 조직 문화들 이제는 정말 이게 확실하게 범죄라는 것을 제대로 인식시키고 그러려면 이러한 법 조항들이 바뀌어야 돼요 성추행, 성폭행 이런 것들이 어마어마하게 형량이 높아져야 그리고 이런 검사들이 형량을 구형할 때도 그리고 판결을 내릴 때도 엄청나게 센 구형을 해야 판결을 내려야 그래야만 이게 진짜 엄중한 범죄다라는 것을 알수 있을 겁니다. 성폭행하고 성추행하는 것이 특히 성폭행하고 이런 부분은 그게 여성의 인생을 망가뜨리는 거거든요. 그냥 한번 이렇게 하는 게 아니에요. 그 기억으로 평생을 가는 겁니다. 어릴 때 특히 성폭행을 당하거나 이러면 아예 (웃음) 평생을 남자를 못 만나거나 이런 여성들도 굉장히 많고요. 정신적으로 너무 큰 충격에 빠져서 평생 그 병을 안고 살아야 되는 경우도 너무나도 많습니다. 그럼에도 오히려 가해자들이 더막 뭐가 그렇게 뻔뻔하게 떳떳해서 피해자들에게 오히려 막 합의하자고 집에 찾아가고 막 이런다고 하잖아요. 지금도 보세요. 이 가해자격인 인간들이 얘가 인사 불이익당해서음 이렇게 열 받아서 그런 거다. 불이익당해서 앙심 품고 이러는 거다. 이런 식의 이야기를 그렇게 말하는 사람들이 다 가해자예요. 분명합니다. 자기가 그랬기 때문에 찔리니까 이런 말 하는 거죠. 저... 그렇죠? 아무튼... 아, 짜증나. 맞아요. 한샘 쪽도... 피해자가 결국은 퇴사하고 가해자는 아직도 회사를 다닌다고 그러시는데 그러네요 근데 워낙 뭐 군내 성폭행 이런 것들도요 결국 가해자가 그만두거나 가해자가 막 목숨을 끊으려고 하고 아니 아니 피해자가 피해자가 스스로 목숨을 끊으려고 하고 정작 가해자는 대충 그냥 이게 옮기기만 옮기고 다른 뭐 회사들도 대부분 그렇더라고요 이런 것이 바뀌지 않고서는 나라가 보다 더 성숙하게 나아갈 수 없을 겁니다. 이번 기회에 새롭게 좀 환기시키는 그런, 그런 계기가 됐으면 좋겠네요. 음악 하나 더 듣고 올게요. 브라운 아이즈의 떠나지 마, 듣습니다. 체한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 정부는 어제 평창 동계 올림픽을 계기로 금강산에서 열기로 한 남북 합동 문화 행사를 북, 북측이 취소한 데 대해 유감을 표명하는 답신을 보냈습니다. 정부는 이날 낮 12시 40분경 남북 고위급 회담 남측 수석 대표 조명균 통일부 장관 명의 통지문을, 통지문을 남북 고위급 회담 북측 단장 리선관 조평통 위원장 앞으로 보냈다고 통일부 당국자가 전했습니다. 이 당국자는 우리 측은 통지문을 통해 북측이 어제 우리 언론 보도 등을 문제삼아 예정됐던 금강산 지역 남북 합동 문화 행사를 취소데 대해 유감을 표명했다고 전했습니다. 이어 어렵게 남북관계 개선에 첫발을된 상황에서 남북 모두 상호존중과 이해정신을 바탕으로 합의사항을 반드시 이행해야 한다는 점을 언급했다고 덧붙였습니다. 당국장도 남북 양측이 평창 동계올림픽과 패럴림픽의 성공적 진행을 위해 적극 협력하기로 합의한 만큼 합의된 모든 행사들이 차질없이 진행되어야 할 것이라는 입장도 전했습니다. 이 따라 정부는 남북합동문화행사는 취소됐지만 북측 지역의 마식령 스키장에서 진행하기로 합의한 남북 스키 공동훈련은 예전대로 추진하고 있습니다. 남북은 오늘부터 1박 2일간 마식령 스키장에서 스키 선수들의 공동훈련을 실시할 계획인 것으로 알려졌습니다. 통일부 당국자는 기자들과 만나 마식령 스키장 부분에 대해서는 남북 간에 크게 문제되는 상황은 없었다며 현지 시점에서는 출입경 절차를 비롯한 필요한 것들이 최종 마무리돼야 한다라고 말했습니다. 다음 소식입니다. 이명박 전 대통령이 실소유주로 의심받고 있는 자동차 부품업체 다스의 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 다스 전 격리팀 직원을 참고인에서 피의자로 전환했습니다. 조 씨는 2008년 정호영 BBK 의혹 사건 특별검사팀이 120억 원대 횡령을 저지른 범인으로 지목한 인물이죠. 서울 동부지검에 뿌려진 다스 횡령 등 의혹 고발 사건 수사팀은 어제 오전 9시 20분부터 참고인 신분으로 조사한 조모 씨를 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의로 입건했다고 밝혔습니다. 검찰 관계자는 횡령기관과 금액, 공소시효 연장 등은 좀더 조사해봐야 함으로 현재로서는 특정할 수 없으며 모든 가능성을 열어놓고 수사하고 있다고 설명했습니다. 검찰은 조씨를 상대로 과거 120억 원을 개인적인 목적으로 빼돌린 것이 맞는지 경영진이나 그 윗선의 지시를 받고 비자금을 조성하려고 빼돌린 것은 아닌지 등을 집중적으로 추궁한 것으로 전해졌습니다. 조 씨는 14시간가량 조사를 받고 오늘 오전 0시 15분께 귀가를 했습니다. 취재진 질문에는 별다른 답변을 하지 않았다고요. 조 씨는 2003년부터 2007년까지 출납대금을 매월 수억 원씩 빼돌리는 방식으로 110억 원을 편취한 것으로 조사됐습니다. 개인이 110억 원은? 그럼에도 불구하고 어마어마한 110억 원을 횡령을 해놓고도 여전히 디스에 근무하고 있다라는 회사 돈 횡령한 장본인이 여전히 해당 회사를 다니고 있다니요. 황당한 상황에 놓여있는 그 주인공이죠. 이 조씨의 비밀이 밝혀지면 다스의 비밀 역시도 아마 그 마지막 고리가 잡겠지 않을까 생각을 하게 됩니다. 마지막 소식입니다. 국민의당 안철수 대표가 신당이 창당되는 날 2월 13일 통합을 완결시키고 대표직을 물러나겠다라고 오늘 밝혔습니다. 안 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 제사퇴가 통합을 함께할 수 있는 분들을 많이 할수 있게 해준다면 기꺼이 하겠다. 제사퇴를 만류한 지자자분들께 깊은 양해를 구한다며 이같이 밝혔습니다. 안 대표는 지난 8월 27일 당대표가 되면서 광야에서 쓰러져 죽을 수 있다는 결연한 심정으로 제2창당의 길을 나서겠다고 했다며 그 약속을 지키기 위해 중도개혁의 길을 제시하고 통합에 나섰다. 처음에는 불가능하게 보였지만 이제 통합이 현실이 돼 근데 반대하는 분들과 끝을 같이하지 못하고 헤어지게 됐다. 이 부분 당대표로서 책임을 통감하지만 당이 이처럼 풍파를 겪는 상황에서도 당의 중심을 굳건히 지키고 중재를 애써주신 분들께 깊은 존경과 감사를 전한다며 그분들이야말로 진정한 국민이 선택한 다당제를 지키는 수장이라고 밝혔습니다. 이 중도파를 향해서 러브콜을 계속해서 보내는 거죠. 안 대표는 지난 총선 직후에 리베이트로 국민의당 탄압을 할 때가 제가 책임지고 뒤로 물러난 경우와 다르다며 그때 책임을 지고 뒤로 물러난 경우가 다르다며 전 직위와 상관없이 신당 전면에 나서서 제가 할수 있는 모든 노력을 다할 것이다 라고 이야기를 했습니다. 예, 아무래도 지금 탈당파들과 그러니까 그쪽 다른 통합 반대파들과 기싸움을 지금 하고 있는 상황이라서 마지막까지 중도파를 향해서 격하게 러브콜을 보내고 있는 듯합니다. 다들 근데 아직까지 안 쪼개져서 안 끝났어 이러시던데 곧 끝나요. 곧끝날 겁니다. 음악 하나 더 들어요. 자이언티와 이문세가 부르는 눈 들었습니다 었습니다 <목소리> 내일 아침 하얀 눈이 쌓여 있었음 해요 그럼 따뜻한 차를 한잔 내려드릴게요 계속 내 옆에만 있어주면 돼요 약속해요 홍준표 자유한국당 대표가 경상남도 도지사 시절 강행한 진주의료원 폐업으로 인해 환자 40여 명이 사망했다는 주장이 알려지며 논란이 일고 있습니다. 박윤석 전국보건의료노조 울산경남지역본부 조직부장은 어제 경남 CBS 시사포커스 경남에 출연해 진주의료원이라는 공공병원을 강제 폐업하면서 강제로 환자들을 전원시키고 퇴원시키고 이 과정에서 1년 가까이 되는 시간 동안 40여분의 환자분이 돌아가셨다고 이야기했습니다. 박조직 부장은 그걸 강제로 밀어붙였던 사람이 연세 드신 분들이라 조심해야 하는데 화재 사고가 나서 안타깝다 라고 이야기하는데 미량 화재 사고 때문에 그렇죠 정말 악어의 눈물 같은 발언이 아닐까 한다 며 진주의료원에 계시던 연세 많으신 분들 생명이 위독한 분들까지 강제로 내쫓아 사망에 이르게 한 일을 진두지휘한 사람이 이런 이야기를 해서 참 분노스럽고 홍준표 대표 당신이 할 얘기가 아니다 라는 생각이라고 말했습니다 홍대표는 지난 26일 시화공단 방문 현장에서 연세드신 분들이라 조심해야 하는데 화재 소고가 나서 안타깝다 이런 유의 발언을 한 것으로 알려지고 있습니다. 홍대표는 다음 날인 27일에도 미량 화재 참사 현장을 방문해 정부를 비판하며 도지사 시절 화재로 인한 인명사고가 한 명도 없었다고 주장했지만 이것이 사실이 아닌 것으로 알려져 논란이 자초한 바 있죠. 박 조직부장은 당시 진주의료원에 입원해 있던 환자가 203명이었는데 위중한 상태에 있거나 계속 진료가 필요한 장기 입원 환자들은 나이 든 분들이 많았다. 특히 진주의료원이 노인병원과 편안하게 돌아가실 수 있는 호스피스 병동을 같이 운영했던 병원이기에 나이 많이 드셨던 분들이 많이 계셨다라고 전했습니다. 박조직 부장은요. 의사분들이 퇴원이나 전원을 시키는 것은 위험하다고 경고하거나 안된다고 이야기를 했음에도 불구하고 의사 계약을 해지했고 약품 공급을 중단해서 어쩔 수 없이 퇴원할 수밖에 없는 상황을 만들었다는 거죠. 진짜 잔나네요 전원한 지 44시간 만에 돌아가신 분도 계시고 일주일 만에 돌아가신 분들 등등 많은 분들이 충분히 기대한 치료를 받지 못하고 돌아가셨다고 주장했습니다. 그리고 박조직 부장은 이것이 직접적인 사망 원인이라는 의료적 인과관계가 밝혀지지 않았지만 국가인권위원회에서도 이것은 국가에서 보장하고 있는 헌법, 보건의료기본법 등을 침해당해서 기대하는 여명을 충분히 누리지 못하고 돌아가신 부분이라고 인정을 했다며 국가인권위원회에서 공공병원을 폐업하는 데 앞장섰던 사람이 화재로 안타까운 환자들의 죽음을 두고 이런 이야기해서는안 된다고 생각한다 라고 지적했습니다. 한편 홍대표는 홍 대표 도지사 시절에 경상남도는 이와 같은 주장에 대해서 허위사실이라고 강하게 반박한 바 있습니다. 2013년 진주의료원 폐원 당시 유일하게 남아있던 왕일순 할머니가 다른 병원으로 이송된 지 43시간 만에 사망한 사실이 알려지면서 비판 여론이 높아지자, 당시 경상남도는 보건의료 노조를 부롯한 일부 세력이 마치 퇴원 종용과 강제 전원 조치로 할머니가 돌아가신 것처럼 왜곡하고 있다라고 사법조치를 취하고 책임 묻겠다라고 입장을 밝힌 바 있습니다. 또 같은 해 보건의로노조가 진주의료원 폐업 발표 뒤에 두달 동안 22명이 사망했다고 밝히자 당시 경상남도는 폐업 결정 발표 뒤 전원된 환자 가운데 사망자는 9명 입원 환자 가운데 사망자는 6명 등 15명이 숨졌다. 사망자 15명은 폐업 결정이 전에 견져서 오히려 적은 것으로 휴업에 따른 전원 조치가 사망 증가로 이어진 건 아니다 라고 반박을 했었습니다 그게 말이니? 43시간 만에 사망한 것이 어떻게 이게 환자를 내쫓은 게 아니란 말입니까? 그렇죠? 아니 의사를 강제로 계약 해지하고 약을 끊고 이게 어떻게 내본 게 아니에요 참 진짜 파렴치하게 말할 수도 없습니다 네. 음악 하나 어, 마지막 곡이네요 벌써 마지막 곡 들려드리면서 인사를 드리겠습니다 성시경이 부르는 버전의 너에게 들려드리면서 오늘의 반칙한 뉴스 인사드릴게요 <목소리> 감사합니다. 어제 눈이 꽤 와서 곳곳에 눈이 많이 쌓였는데, 빙판길 조심하시길 바라구요. 마치카 뉴스는 내일 아시에 다시 오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내세요. 안녕!